0: 你好，我是华闻媒体集团新闻中心的韩永梅，我是新闻中心的杨萌，大家好。今天我们来谈一个关于未来经济技能需求的问题因为这个金生科技发展局啊，它首次公布了一个未来经济技能需求。就是 Skills Demand for the Future Economy 的报告书，这里面呢其实是给大家一个概念，就是未来的经济这样发展的话，哪一些领域会有更多的技能需求，而且也就表示说这些领域可以创造出更多的工作。这样大家看了之后呢，对未来不确定的一些家长啊，他可能也会想到说，孩子下来往哪一些地方发展？可能年轻人他会想到，他下来碰到一个瓶颈，或者他不知道未来发展会怎么样的时候，他从这里面可以。看出下来哪一些工作方面会有更多的需求，哪一些知识学习能够 future
1: proof 啦，就是为自己的将来做好准备、铺好路。他们探讨的三个行业哈，我看很多人也不是说没有听过，但是这次是我觉得金申局作为一个全国性的就是提升技能的一个机构，他们首次具体的针对员工提出的三大需要未来技能的行业哈，是数码、绿色以及关护行业，然后这些。这些行业除了它的技能需要具备优势，它其实也是在说这些行业现在很需要人。如果你有这些行业的相关的技能的话，可能你会比较容易找到工作。这个数码
0: 方面呢、啊，就是关于科技方面的那个需要，在这个报告书里面有分成这个轻的技能跟这个重技能啊。技能就包括一些 data analytics 啊，科技运用的能力啦。呃，市长调研的工作啦、啊，等等啊，然后重技能呢，就是包括那些呃，数据工程的技能啊。物联网管理能力啊，那种比较 engineering、比较工程系、比较电脑系的工作，科技我们大多数人都比较知道，因为我们都知道世界是越来越科技化的，所以这方面的领域会有很多的工作需求，这个我们都可以想象。有趣的是这个绿色经济跟关怀经济，绿色经济呢，其实现在也是一个潮流，就是一个显学来的。呃，好多公司其实现在都在探讨这个未来可持续性，其中一个关键就是你要能够爱护这个地球。减少对这个能源的浪费、资源的浪费，减少碳足迹等等，这方面有相当多相关的技能。其实是一个新兴的领域来的
1: 。这个绿色行业、环保科技哦，已经我看至少流行了二十年，但是都好像没有攒足一些势头。但是这些年，由于对于气候变化的讨论，我觉得越来越上台面了。所以可能这方面创造的机会，还有一些科技的变化，比如说太阳能啊，或者氢气发电科技的这种改变跟上来了哦，而且是比较可以大众化的应用的话，他们所创造。的。的行业就会越来越多，越来越广泛，以至于我看现在没有一个机构敢说它没有一套可持续发展的计划了，都必须要有至少一个一套或者甚至是有一个可持续发展战略观之类的一个这样的职务来凸显它的重要
0: 性。甚至是每个公司其实它除了有这样的岗位之外，它还有设一些预算呢、啊，给发展绿色经济和发展这个绿色知识的。我刚刚跟一个朋友接触，他说。他们是生产内容，就像我们这样做记者报道的。过去这样的内容其实受众不多，而且资金也来的不多。但是这几年这方面的转变很大，好多大企业都愿意在这方面投入资金，让他们去开发这方面的知识，还有提供报道给一般的公众阅读，或者是参加一些比较大型的会议啊等等去。吸收更多知识，所以绿色经济是一个挺适合好学的人哦，可以去开发的，而且这个长远来讲，对这个世界的帮助来讲也是比较大的
1: 。以前我们做新闻的时候，我感觉前几年我们报道一些环保课题哦，又感觉是那种小众课题，就是不会有太多人很重视，你可以谈啦，但是不是说特别重要。但是我感觉现在就不大一样。
0: 另外一个领域其实是跟年长有关系的，就是关护经济，像护理啦、提供人家看护资源啊等等。这个一方面也是因为社会老龄化，你需要更多的人来做看护，而这方面工作的人。其实比较少，因为以前很多人都不喜欢做这行了。除了当然做医生人家要，但是做看护这一点呢、啊，其实挺辛苦的。所以这方面的需求一向来都是很大，但是供应啊，就是愿意加入这行的人向来都不是说非常多。所以这个是一个未来经济里面需要关注的，而且会有比较多的工作机会的领域
1: 。而且以前的一种感觉是，他们的工资不是太高，除非你是。医生、牙医这种，但是现在他们经过了几轮的这种工资的调整哦。我觉得有所改善，而且另外一点，我们当时请很多外籍的看护人员，他们好一些哦。疫情期间就要求回国，所以以新加坡的市场来说，人口老龄化，大家工作忙碌，孩子少哦，所以这种对于看护的需求只会越来越高。我们这里就发现有一些小的这种嗯科技企业，他们做的东西就是把这些看护者跟这些需要看护的人哦，这种服务做一些配对，好像。怪讲，前几年。不成气候的，因为在新加坡请女佣还是一件相对来说蛮便宜的事，所以很多人的第一选择就是女佣嘛。但是疫情之后，你知道从各国带女佣进来又比较难，然后一些看护或者一些护士、外籍护士又离职，所以我感觉这种用科技去引导一些看护领域的转型，然也是越来越有这个劲头。所以可能加入这行业，你未必只是纯粹是做一个看护，或者是去帮忙人家。家照顾老人家，可能你也可以是他的科技做那一块的，这样的机会应该也不少
0: 。所以总体来讲啊，这三个领域啊，不管是科技啦、啦律师经济还是关护经济，这三个领域，除了这个硬知识，你需要掌握硬知识，比如说关护经济来讲，你需要有那个医疗的训练，呃，需要医生，但是同时你也要有科技的知识，因为你才能够很好的把人与需要搭配起来。科技方面呢，你除了要有那个硬的知识，能够编程能够做这些数据的管理之外，同时你也要懂得软知识，比如说你要懂得让你的产品能够服务人嘛，要能够以人为本的应用。所以整体来讲啊，这三个领域里面，它有一个共同的就是。大家都要能够有一个跨学科学习的能力
1: ，就好像有一些工程师，所以做 IT 行业的其实我感觉虽然他们的行业很火红但是有的时候我们看那些职场报告他们被裁的人数也是挺多的，就是可能他的公司的业务这一块可能就不重视了，或者要搬去国外，或者是就是外国的竞争太高哦，他得放弃这一块的竞争，所以。我觉得他们在提升自己的硬技能方面，其他的一些东西，比如说做 marketing， 或者是做一些客户服务的这些方面的技能，可能他们也需要去掌握的。万一他这里不需要他这套工程师了，有些
0: 时候我们觉得说，哦，这个领域啊是未来发展的啊，那里面的很多工作，如果我是这行的话，我一定不会失业。其实不见得的，就因为他下来的发展很激烈，所以呢，他的竞争也非常激烈。因为当人家都知道这是一片红海的时候，大家都要。跑去了嘛？所以这个竞争方面呢，谁会占优势？就是谁能够把更多的多少啊，更多的不同的技能连接起来的人的那个公司会占优势。所以总体来讲，虽然说我们看这些经济主要分成三个领域，但是最好不要只是专注一个领域，最好能够可以。宏观的看所有的东西啊，
1: 这次发表的这个未来经济技能需求，我觉得是按照领域分，是给新加坡一个很好的指引，说这些行业的需求很高，如果你们加入的话，你们可以考虑。但是从另外一层，我觉得他们还是需要去让每个人知道，说即使你不是这个领域，你在你的领域都可以有创造你的所谓的优势的一个机会。而这些机会啊，你可以去学习，政府啊，或者是职总那边都有很。很多这样的课程，我觉得我们缺的不是课程，但是有的时候我们会被这些大趋势啊，或者什么外面的一些宣传给带着走，说哦，这样我不是这个行业的，我可能就会失去一些机会。但是我觉得不一定，就好像我们记者这个行业也是，就是不是在这些三个未来技能需求的高端行业，但是哈、哦，我们就连记者自己的行业，我们如果钻的够深的话，有些东西其他的人也是没有办法一天两天就学到我们。的东西的，就好像比如说，你就算是只做医疗新闻，我的体会是，有的时候你要知道医疗，你要知道这个科技，你要知道那些药的东西，你要知道一些系统的东西，你要知道一些程序的东西，也不是一天两天下来就哦，你去上了一个课就可以掌握的。还是要靠经验的，所以我觉得在每个行业，只要这份工作还在，你都可以钻研出自己的经验。就好像我最近也是跟一个德式司机聊天，他本来是做房地产经济的，然后我就说现在房地产市场这么热，你应该很多生意，为什么你还在家？他就说他五十多岁了，他做这个房地产经纪三十年，但是他已经跟不上那个现在的潮流，就是你卖房子的时候你要做视频或者你要做 live。他说那些东西他。就搞不清楚，所以他就觉得他没有办法像以前这样卖房子。就算他熟记了每个邮区的大牌是几号几号啊，那个房子大概多少年，这些是他掌握的经验和、哦、跟他的硬知识。可是新型的技能。他就觉得惧怕，然后他就说现在大家都会拍视频，我就不会。或者他会说，现在呃虽然房地产市场很热，但是跳进来做经济的人也很多，所以竞争又很激烈，所以他还是就感觉到还有却步啦。所以我觉得。不一定是，就是说你掌握了某一套技能，或者是你没有某一套技能，你就是个失败者，或者你就会成功。我看也是要看每个人自己的进修啊，或者是你对这个工作累积的经验呐、啊，还有一些热忱，还有你有没有看到一些当中的一些机会，是你可以跟别人有所不同的。
0: 所以整体来说，哈，这个未来经济技能需求其实是一个指引而已，就是告诉你这三个领域是下来发展的重心，但是不表示如果你现在不在这里面，你就要开始慌了。如果你在你自己的领域里面，只要你去精进它，你能够把一个工作做得很好，然后只要你还有工作，而且如果你好好的工作，让你的公司或者你所在的岗位还是能够蓬勃发展的话，那你就不缺。这个工作的机会，那如果说你在一个科技公司，但是你以为你在一个科技公司是一个新兴的行业或者是一个在升级中的行业，但是你又不去精进自己的技能，就算在那个最红火的行业里面，你也可能会失业的。